0: We I think that we can't Всем привет! Это «Худо не было» подкаст, лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Мы вернулись из нашего очень недолгого перерыва. Ну, у нас он был чуть дольше, чем у вас, слушатели, но у нас закончится первый сезон, и вот мы готовы начать второй, который будет, судя по всему, еще длиннее первого. Там первый был бесконечный, а второй будет совсем длинный. В этом в втором сезоне в основном будем читать книги, опять же, которые получили премию «Хьюга», потому что у было, еще нет, это книги из 50-х. Вот такая нас ждет интересная декада, 50-е и современности. Сами сегодня я, Саша, Аркаша, Кирилл, Антон и Артем.
1: Всем привет и со вторым сезоном, который и... как третий, только на один поменьше, перефразируя классика.
0: Второй сезон. Что я могу сказать? Ну, вы, вы все еще помните, что это лучший под подкаст в русском интернете про научную фантастику, чего не скажешь про мои э, интро к этому подкасту, начнем э, очень просто. Мы сейчас кратенько попытаемся проговорить список. Этот список мы составили каким-то совместным голосованием и обсуждением. В основном, как я сказала, это книги из 50-х, которые получили Хьюга. Плюс мы добрались до несколько книг и фильмов из 50-х, которые просто супер значимые, и нам было важно обсудить которые, хотя Кьюга при этом не получили, там есть несколько советских книг. Это наш основной список. И чтобы его разбавить, и там были не только 50-е, мы решили добавить что-то из современности.
1: А еще мне нравится, что у Саши в списке есть красненькие помечные книги, которые называются «Потенциальные хиты». «Потенциальные хиты». Я буду очень ждать этих выпусков.
0: Давайте, наверное, перед тем, как мы идем в 50-е, я начну с наших этих нескольких вещей, которые будут про наше время. Там все просто. Там есть три... Три штуки, которые вышли в 2019-м. Первая — это фильм «Синхроник», который как-то на русский, я так не помню. В итоге «Грани времени». «Грани времени», которые мы сходили и посмотрели э, на фестивале американского кино предпримерный показ, и он должен был выйти в феврале, а в итоге, по-моему, права в русский прокат вообще не купили, поэтому у нас будет эпизод про фильм, который только мы, ребята, посмотрели. <сínt> 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 Но мы записали уже эпизод, поэтому он выйдет. Вот, и будет два фильма, которые выходят в 2020-м, э, которые просто невозможно пропустить, которые... Мы все, вы все тоже посмотрите, это просто неизбежно. Первый – это «Теннет», «Довод» Кристофера Нолана. Ну, Кристофер Нолан сейчас один из самых больших sci-fi режиссеров, в принципе, и в целом важных режиссеров. И второй это Дюна Вильнева. Может быть, она не успеет выйти к концу второго сезона, но я не верю. Скорее всего, мы будем кучу записывать эпизодов, и она уже там в декабре выйдет. Вернев это тоже супер -классный чувак, который снял там, типа, прибытие, а до этого снял еще и блейд Раннера» потрясающего, наверное, после прибытия, да? И еще две штуки мы взяли из 2019, которые получили Хьюго и Эбилл вместе, кстати, чтобы мы все-таки оправдали название нашего подкаста. И у нас, ну хоть в первый год выхода подкаста было что-то, что получило премии вместе. Это uh, роман Мэри Рибенет Коулл The Calculating Stars которого даже не знаю, какой перевести на русский, у него нет русского перевода, наверное, будем писать на английском. И один из любимых мультфильмов Темы Человек-паук через Вселенную, который получил за сценарий Хьюби Небела. А давайте кратенько сначала поговорим, ну. Пока мы будем писать список, что кто, наверное, ждет из этого и будем набрасывать. Но я, вот, у меня, на самом деле, к, к потенциальным хитам три из них красненькие вот здесь. Я думаю, что «Спайдермена» многие смотрели, он прикольный, ну, и вообще в целом прикольный. И, конечно, ну, как бы Нолана и «Дюну», ну, тоже, блин, я очень хочу посмотреть, потому что Вильнёв так в целом один из моих сейчас любимых режиссеров, которые, мне кажется, вот все время снимал какой-то материал, который очень хороший, но чего-то не хватало до гениальности. Я вот надеюсь, что, ну, в «Дюне» либо будет полный провал, либо он сможет раскрыться.
2: Про «Дюно» у меня есть довольно большие ожидания, потому что у меня интересный путь был к ней. Все началось с того, что лет в 10 я играл в игру «Дюно 2000». Вот. А, как,
0: а помнишь, как эти, когда харвистеры, да. харвистеры, извините, типа, черви выскакивали из земли, жарили твои Харвестры? Да, вообще.
2: До сих пор их не могу простить. Флэшбэки, да? До до флэшбэки? флэшбэки, да. Песчаные <laughs> флэшбэки. Вот это. Фриманы, которые бегают по пустыне. Вот, после этого, спустя какое-то время, я еще в прокате на VHS, мы брали, посмотрели какой-то мини-сериал был. Тоже Он был такой очень нуарный. Для меня это было очень странно, потому что, он, ну. Какое-то очень странное, немного местами даже кринжовое ощущение оставил, но, в принципе, казался таким, тогда не таким плохим. Вот. И только потом уже в довольно взрослом возрасте я прочитал Дину, и меня прям торкнуло, потому что там много таких концептуальных штук. Поэтому мне будет интересно посмотреть, что в итоге получится, потому что вот были такие три произведения, все разные во вселенной. Посмотрим, что будет в этот раз.
0: Там же еще был фильм Дэвида Линча была же экранизация «Дюны» Дэвидом Линчем, которая была полнометражной, и дико провалилась. И после это вот был его единственный фильм, который был условно условно масс-маркет -масс кино, и потом он уже ушел в свое авторское. Она супер странная. Ну, то есть, как бы я ее посмотрел, она, она дикая, и там, ну, там, конечно, самые смешные, это вообще как там Харконина задизайнены, это просто... Ну, там есть какие-то очень интересные дизайнерские решения.
2: Ну, кстати, странно, потому что понятно, почему основание плохо экранизируется, да? Потому что ты говорил, что оно кусочками... Э, такое-то кусочно-цельная функция, что называется. А в Duna вроде как ну, цельно классная вселенная, но ну, мало кто нормально
3: там, делает. Мне кажется, она очень длинная, и, во-вторых, там много... Довольно много моментов, где кто-то просто сидит и о чем то думает. Да. Или, или медитирует и как-то воспринимает окружающий мир. А тогда, ну, не то, что не было в моде, тогда не снимали кино, чтобы как-то вот передать вот это общее настроение, подчеркнуто, просто сцену снять.
0: А сейчас снимают и дастра получается, когда вот сидит, медитирует. Брэд Питт невыносимо, да?
2: Ну и судя по последнему фильму Тарантино, в принципе, он может снимать. Да. Да, ну
0: там, кстати, у тебя интересно, я с тобой согласен в целом, Антон, э, там еще более прикольно, что она мало того, что медитативная, там куча мифологии такой, типа, очень фантазийной, и там же в целом, да, на стильно колец... Вообще нормально фэнтези не снимали, то есть там же вот как, как снимать мифологию, это какой-то отдельный скилл, это же не просто, вот все-таки Дюна это не, не такой вот сайфай, мы читали про сороковые, где дело в какой-то там идее, там есть огромный вот этот мир, и как его передать, что там вот есть вся эта мифология их, и, и религия, и там очень еще этого такого пафоса много, такого почти не знаю, что ли, проповеднического такого, да, что вот там эти, они все важны, это в целом сложно экранизировать.
4: Я бы еще вот про Дюну добавил то, что, ну, ты вот в нас не веришь, да, что мы закончим второй сезон. До декабря, да. Я
0: наоборот, слишком верю, что мы еще какие-то а, спешелов поназаписываем, вот, потому и не закончим.
4: Вот. Я в этом смысле как раз, хотел сказать то же самое, что я в нас верю, что мы <свят> <свят> не закончим до декабря, видимо. Я бы еще добавил, что я не совсем верю в продакшн команду Дюны, потому что вполне как бы за год, ну, еще могут принести релиз теоретически. Это да, кстати. И тогда он нас, конечно, сильно подведет. Вот, и еще, ты так уверенно сказал, вот в «Дюна» точно будет, скорее всего, надо смотреть. Независимо от того, будут хорошие, отзывы плохие, это точно надо будет смотреть. А вот до вот э, Нолана, а вот представь, что если, это, это кажется, что такой сиквел начала, и про него будут вот отзывы, как про «Звездные войны» последние.
0: Что, пойдешь на Нолана тогда? Конечно, потому что Нолан еще не сделал ничего, чтобы усомниться в том, что он ну, снимает авторское кино, которое ему нравится. У него
2: нет страйков пока еще.
0: Да, да. -да. У Нолана есть, не, может быть, не самая удачная первая и последняя кандидаты Бэтмена, но они как бы все равно с душой сделаны. И есть несколько прям, ну, есть гениальный «Темный рыцарь», за которого, ну, я прям ему благодарен за сих из моих любимых фильмов. И везде, в каждом фильме он, он пытался сделать что-то новое. Даже когда какой-нибудь словно «Интерстеллар» не все идеально, он, ну, он, он смелые вещи делает. И за смелость э, Нолана я пойду сказать, конечно.
3: Ну, я бы еще добавил, что в этом фильме снимается Роберт Паттинсон, а Роберт Паттинсон последние 10 лет снимается в странных фильмах. И мне снимается в топорном масс-маркете. 10 uh. лет прошло с, с, с вампиром Дихитри Саги, ну, да? Ну, не знаю. Это Спасы... так. Это, слышишь, смысле... так много уже ты, прошло ты, лет. Он старый, да? Oh. Mm -hmm. но он, но он типа... Очень арт-хаусный актер, причем ну, довольно... Про, последний про маяк, да, моя,
1: конечно, жуткая арт-хаус.
3: там уже начиная с какой-нибудь Road to the Stars. Ну, то есть последние лет шесть он точно в, в очень странных вещах снимается. А,
0: про Дюну хотел еще добавить. У меня там есть только одно маленькое... Не то, что опасение, но разочарование от ближайшей Дюны. А, предыдущие несколько фильмов, включая Blade Runner, Вильнев снимал с синематографером, наверное, оператором по-русски, а, Роджером Диккенсом который 14 раз номинировался на Оскар как синематографа лучше и получил вот наконец-то за Блейд спустя ну, наибольшее количество номинаций до получения. И это самый крутой оператор сейчас в Голливуде. У него очень крутые цвета, композиция, он, он супер старый. И он отказался, понимаю, снимать Дюну просто потому, что он уже ну, не, ну, у него не было сил, типа, на проект. И вот это для меня, ну, это была очень крутая команда. То есть крутая часть Блейд Раннера именно в визуале. и, к сожалению, там не будет Дикккенза. Но он же еще снимает. Он еще снимает, но там, видимо, ну, он снимает там один фильм в год условно. Не как, типа, там какие-то молодые операторы, которые снимают по много. Он там один, может быть, на год, два фильма в год снимает. Вот сейчас вышел 1917 в прокат.
1: Прекрасный. Господи, ребята, всем, пожалуйста, сходите. А ты уже посмотрел, да, я посмотрел буквально. Скорее всего, что, когда... что, что визуал это Дикенс. Я когда смотрел... Я был в шоке. Что такое?
4: Скорее всего, он уже получил какой-нибудь Оскар или он парочку. Ну, или
1: только в будущем, скорее всего.
4: Когда слушатели слушают этот эпизод, уже Ах, лучше. да. Да-да-да. Ну, нет, ну, правда. Там... Ну вот и вот узнаем наши свои предсказания. Сходите. Ладно, давайте дальше. Я а мы, может быть, двигаться. в списку тогда уже перейдем. Да-да.
0: Все прикольные фильмы. Очень жду и у меня скорее, есть ожидание, что вот эти фильмы в отличие от того, что было в девятнадцатом, могут не подвести. Что тут может быть что-то. Это конечно Незвездные войны. Шанс того, что-то выстрелит высокий. Да. Погнали к самому списку. Я буду давать его потихонечку озвучивать, а вы меня останавливаете, если есть что. Что, -то, что вас именно в этом зацепило, и рассказываете, почему вы хотите это почитать. Начнем мы и с рассказа «Забота о человеке», это «Серфмен» Дэймона Найта. Дальше у нас будет «Маленькая черная сумка» с Little Блэк Бэк». Uh, я же не знаю, он, наверное, «Сайрил М. Я хочу ее прочитать, потому что это на самом деле
1: Кирилл так пишет. но по-моему, произносит «Сирил».
0: Да, его «Сайрил», по-моему, на русском Даже не Это
1: Кириллица как по-английски?
0: Cyrillic. Ну, нормальных кстати, вот. да. Но,
2: Ну, это то же самое. Так что, прикинь, вот если бы кто-то у нас был в списке, там, какой-нибудь
1: Аркадий, там. Аркадий, наверное, это это для тебя, как для меня, Комаров был, да, будет? Ну,
2: немножечко. немножечко. Да. Такой, бро. бро.
0: Там про него сейчас смешно, что это один из его псевдонимов. То есть, это, там, я не помню, его настоящее имя. Он там писал под, там, десятью разными псевдонимами, один из которых вот этот.
2: Ну, как Борис Джонсон. Это у него... У, у родителей друган был из России,
0: видимо. Вот. Дальше будет фильм «Destination Moon». Там, по «Место назначения Луна», он по-русски назывался. Это один из первых вообще серьезных ну, фильмов, которые сняли. Дальше будет, о, чего я очень жду, «День Трифидов» Джона Уиндома, или «Трифидов», как любит говорить Кирилл.
1: И я тоже так люблю yeah.
0: говорить.
2: Да. но про это тоже, кстати, у меня есть такая мини-история, потому что... У меня была девушка, с которой у меня были довольно нежные отношения. Она эту книжку очень любила. Вот она, в принципе, любила всякие вот такие форматы 1984, в том числе и такие. Ну, жизнеутверждающие книги? Ну да, жизнеутверждающие <Ve> книги. Вот. И теперь мне интересно будет даже прочитать, о чем все это было. <тur Ve>
3: <тur Ve> <тur Ve> Я как-то раз застал на, по телевизору экранизацию Дня Трифидов по-моему, с Эдди Изердом в одной из главных ролей. А через несколько лет я увидел выступление Эдди Изерда в колготках и на шпильках, поэтому я не знаю, какое это имеет отношение. Но этим посмотрим. какой-то ассоциативный ряд уже
2: сработал. Да, там экранизации они прям такие пластиковые были? Или
0: как? Это такой хоррор муль. Я не
3: помню. Я запомнил только Эдди Изерда. А,
0: ладно. Я очень жду трифидов, потому что... Трифидов, как я их называю. Вы меня не, не переубедите. Это была одна из книг, которую я в детстве прям прочитал, каким-то образом где-то в библиотеке случайно э, взяв. И я прям, ну, у меня про нее какие-то очень сладкие воспоминания, что я не мог оторваться. И мне вот интересно, как оно сейчас, спустя много лет, зайдет. Дальше у нас будет «Клиффорд Саймок. Город». Тоже книга, которую я не получил книгу, но ее добавил. Вот я тоже ее очень жду. Это была книга, которую я тоже прочитал, типа, в каком-то дремучем детстве, ну, каким-то подростком там, да. И тогда я подумал... Вау! Я прям до сих пор не там какой Вау, какой типа. тогда я еще не знал этого слова, но как бы риткон, наверное, правильно сказать. Там есть как в конце твист, очень крутой повод сюжета, который мне показался. В детстве гениальным. Вот, мне сейчас интересно, он мне сейчас скорее покажется, ну, типа, нелепым, э, бессмысленным или классным, или вообще как это? Я не знаю, и помните, у нас был Саймак в первом сезоне. Это «Как было, мы летали на Марс». Да, добрый, нет, «Как мы летали на Марс» это был Кларк, а Саймак был «Правило 18», помнишь? Про... Точно.
2: Про футболиста. Про футболиста. Да, дурацкий
0: дурацкий рассказ. Добрый дедушка. Вот его я жду. Дальше, вот, собственно говоря, единственная книга, которую я отметил красненьким потенциальный хит. Это Рэй Брэдбэй.
1: А ты не пропустил одного? О,
0: я пропустил, кстати. Спасибо. Да, шаг назад. Я пропустил. Это Альфред Бестер. Человек без лица. По-английски The Demolished Man.
2: Аркаш его ждет, я знаю. Да, да я да, его да, уже, кстати, да, да.
0: прочитал. Он прикольный. Он ä, прикольный в том смысле, что... Эта книга для меня улучшила Слена. Вот это будет такой маленький тизер, я, я
1: хочу читать его полностью теперь.
0: Эта книга помогала
4: мне не мерзнуть зимой.
0: Обогревала вокруг. да да Это ты подводку к Брэдбэй сейчас делаешь? Нет-нет-нет, я про человека Я пытаюсь
1: вчитать много смыслов в эту метафору про обогревала книга. диван
0: подогревал. Диван, диван,
1: что-то у меня очень много разных версий. Ладно, потом <связан> расскажем, не под запись. Мебель не попортил никакую.
0: <связан> возможно, возможно, Аркаша подгорала в этот момент, понимаешь? А
1: -а -а. Ну да, это чуть более прилично, чем то, что я подумал.
0: <связан> вот, дальше то, что мы еще не успели прочесть, поэтому будет, наверное, свежее. Ну, Фаренгейт, 45 градус по Фаренгейту. Супер известная книга, я в детстве тоже читал. Она мне даже в детстве показалась унылой. Не знаю, как сейчас пойдет.
2: Слушай, кстати, я тоже ее читал в детстве и перечитывал года два назад. И года два назад она неплохо заходила, особенно на фоне
4: митингов.
0: Там же была какая-то еще недавно у нее экранизация довольно какая-то там сериально отвратительная, которую все пропустили мимо.
4: Была какая-то, да, странная экранизация, но есть старый, довольно неплохой фильм. Я не помню, какого он года. Ну, то есть что-то типа 70-х или 80-х. Я сейчас могу собрать, но он довольно старый, то есть мы про него видно. Можем, кстати, и его даже посмотреть и обсудить вместе с книгой.
0: Знаешь, типа, будет, будет как эпизод про нечто, где у нас там было много медиумов. Вот, дальше прям удивительно, что в один год 54-й из за новеллу, и за новеллету получил один тот же автор Джеймс uh, Блиш uh, за нов новеллу «Дело совести» и за новеллету «Вернись домой, землянин Хьюго». Одну, кстати, ретро, а другую нет. Ничего не знаю про него.
1: Не слышал никогда тоже про него, кроме, возможно, упоминаний в ассоциации вот этих самых фантастов. Кажется, он там тоже состоял, но путаю, возможно, его.
0: Вот, дальше у нас будет Артур Кларк. Наконец-то у нас появляются снова наши отцы-основатели. У него будет рассказ 9 миллиардов имен Бога». Он даже стал, по-моему, названием в одном из больших сборников рассказов, которые на русские издали. Но Кларка прям жду, потому что Кларка, хочу в него погрузиться, э, хотя и жду, что он будет надятным физиком, знаешь, Кларк.
1: У меня очень э, как-то интригует это название. Вот 9 миллиардов имен Бога почему-то из всех из, из всего этого списка, который ты прислал, почему-то именно это название прям вот привлекло мое внимание, хотя я ничего тоже про нее не знаю, про это произведение. Но понятно, что да, Кларк Кларк есть Кларк.
2: хороший. Ты сказал, что ну дядь, физик как будто это что-то плохое, во-первых. А Во-вторых, это шорт-стория, так что вполне возможно это будет... Уравнение. Мы летали на Марс. Уравнение, хорошо.
0: Класс, это была первая десятка. Погнали ко второй десятке. Дальше будет фильм 54-го года «Война миров». Удивительно, что мы обсудим знаешь, номеров во всех видах, кроме самой книги. Мне интересно, и скорее интересно, мне кажется, что вот это место, где будет мне подгорать, потому что, мне кажется, что то, что удалось в радиопьесе из-за того, что нет видео, она хорошо сохранилась, абсолютно не удастся у фильма. На ожидаю... всякий
1: случай нужно подчеркнуть, что получил сценарий Ретро Хьюга.
0: А у них фильмы всегда сценарий получают, никогда они не выдают фильм. Ну, кроме случаев, когда мы просто включаем фильм, типа как, как нам нравится, да. да. Поэтому, мне кажется, вот тут я буду, знаете, как вот вы бесились тогда про Стартрек, я буду говорить, что там все, скорее всего, убого, мое, мое ожидание. Вполне возможно. Дальше по наводке Аркаши я вставил uh, Роберта Шекли сборник рассказов, где не ступала нога человека. Это тоже очень любопытно, потому что читал последний раз в детстве. В детстве мне что Шекли смешным. Как оно будет uh, в 30, не знаю.
4: Сколько там рассказов?
0: То есть это целый сборник, да? Сборник, он прям за сборник, да. Uh -huh. Ну а что а читать не сборником его? Ну...
4: Ну, я его читал всегда сборниками, да, согласен. У меня были всегда несколько книжек больше или меньше, но это никогда не был один рассказ. Только разве что иногда он попадался в запомнить подборки разных авторов. Но у меня прям были целые. Но кучки. мы
0: не будем устраивать Love Des Robots тут, поэтому у нас будет сборник только Шекли.
1: У меня Шекли был таким автором, который, про который я помню, что говорили мои родители. У был один из авторов, которых я никогда не читал. То есть, вот это он был себя на слуху, как что-то, что у всех стояло на полках. Дома, но... А реально
0: почему-то стояло собрание шекли на полке жену. Но ну, а я может быть он не добирался был...
1: никогда.
4: Может быть, он был одним из немногих разрешенных, просто еще с советских времен поэтому стал такой внутри узкоязычного ну, как бы мира классикой.
3: Это правда? Я помню, что у моего деда была в библиотеке прямо полка, какая-то целая коллекция научной фантастики. Там прям антология в 25 томов, кажется, была. И я помню, что один из томов был полностью шекли ни одного другого автора это не затронуло. По а, хотя нет, по-моему, там еще один том был полностью Кларк. Но других авторов там никто не удостоился
0: такой чести. Великий Шекли, получается, да, ни одного человека думаю, не получил, но ничего, почитаем Шекли. Дальше будет Марк Клифтон, это уже 55-й год, роман «They'd rather be right», который на русский скорее перевели. Они бы скорее были правы, ничего не знаю. Я знаю только, что Клифтон, который, по-моему, писал «Толи затерянный мир», то ли... нет, Клондоль писал. Ну, короче... Он какой-то писал очень известную, попсовенькую, что-то там про динозавров. Паркерскую периоду, что ли, Клифтон написал? Нет, Крайтон. Майкл Крайтон написал «Паркерского А я их путаю, периода. да? Позорище. Ну, видимо. Да. Давай, Давай дальше. дальше. Не, тогда вообще не ждем. Дальше Эрик Франк Рассел, «Аламагуза» или на русский его публике, как Абракадабра год, ничего не знаю. Дальше радость, ну, типа, потому что, знаешь, радость узнавания из первого сезона. Мюррей Лейнстер, наш, наш старый добрый знакомый. С... Которого
1: некоторые из нас все равно называют Лейнстер Мюррей. А это все равно псевдоним. И поэтому можно, как хочешь, так и называть. Ну, не так обидно ему будет. Ему уже вообще ничего
4: не обидно. Ну, скорее всего, да.
0: Да, у него одного вылета Exploration Team или лиседовательская группа. Интересно будет посравнивать, что там у него произошло там, за сколько там, больше, чем за... Чуть ли не 10 лет. там, ну, 10 лет, да. как, как он сдвинулся. Дальше опять наш красавчик Артур Кларк с э, короткой историей «Звезда». Это «The Star, одна из самых известных. Вот прям каноничная, хочется почитать. Дальше... «Батя», дальше «Батя» идет. «Батя», да, «Возвращение», «Великое возвращение». «Триумфальное
1: возвращение». Спустя
0: 10 лет без наград.
1: <смех> ну, он просто отдыхал, знаешь, в да. но, К
0: Слово, этот рассказ тоже награду не получил, это чисто с подачи аркаши это по блату.
1: По блату. Okay.
0: Да, по блату. Но, как вы могли догадаться, это будет э, рассказ Айзека Казимова. Последний вопрос, из Last Question. Один из самых таких известных его рассказов кто почему-то премию не получил, но вот в 1956 году был написан важный рассказ. Дальше, соответственно, по блату от э, Антона, фильм Forbidden Planet Запретная планета. Я вот его жду, потому что я, все, что я про него знаю, что там снимается Лесли Нильсон, он еще не седой, и он в драматической роли.
2: Про э, Нильсона нужно пояснить, кто это. Но yeah, э, это же думаешь? тот
0: чувак, который в... «Горящий Эй, пистолет». А,
1: окей, я понял. Вот «Голый это, дед, пистолет». «Голый пистолет». Голый пистолет. А, го, а что? «Горящие головы» было. Да, это да. только там, это другое. Но, Но... формат-то тот же самый, понимаете? Я как бы соединил одно и то же, по сути.
0: Во-первых, у нас к нему уже была отсылка, где мы обсуждали, что смешно было бы сделать «Звездные войны», как, ну, где всех, всех людей играл бы Лесли Нильсон, всех их персонажей. Тогда бы это был классный, гениальный фильм. Поэтому, во-первых, это в каноне нашего подкаста А Дарта
3: Вейдера играл бы О. Джей Симпсон
0: Вау, вау Воу! Полегче. Неполитколлектные шутки Антона. Спасибо. Рубрика вернулась. Я, я думаю, давайте просто на методу уровня, это явно вынесем уже в, 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 на майку лайв, да? Шутки Антона. И что с ними делать? Ну, принимать.
1: Потом, потом просто про тебя сделают отдельную, знаешь, вот на Ютубе такую рубрику, где просто будут вырезать из всех эпизодов тебя, склеят в один ролик на там 10 часов, и
0: все будут просто гаготать. Не, а вы, вы понимаете, знаете, что случится? Вот, типа, мы таким, ну, командой все записываем, у нас как будто сериал типа друзей, да. А это Джоуи, это единственный, у которого появится. Свой личный сериал спустя по типа, 10 лет скинов, где типа немножко другой по тону. но в общем, да, Джоуи. Вот, дальше. Ну, короче, он там еще ходит. Я видел, типа на Ютубе, когда смотрел видосики, у него там скафандр такой серебряный, ну, как будто из фольги сделаны, а он на серьезных щах при этом как бы изображает ну драматического актера. А я еще знаю, что это Лес и Нильсон, это просто какой-то, ну, сюр происходящий. Рызи, Все.
2: Но в «Голом пистолете» он тоже на серьезных шахах изображает нормального актера.
0: Ничего не изменилось. Ну, при
3: этом, да, там есть сцена, где они стреляют в невидимого монстра, и это тоже фантасмагорично выглядит. Короче говоря, мне кажется, почему я внес этот фильм в список, это вообще один из первых крупнобюджетных
0: вообще sci фильмов. И... Чем мы уже поспорили, мы позволи, его бюджет всего 2 миллиона долларов, даже меньше. Но... Жалопей. 56-го года. 56-го года, ну да, но все еще по современным меркам, не, не мстители.
3: Ну, то есть, и это формат фактически современ... первых современных sci-fi фильмов, которые проложили дорогу всему жанру.
0: Не, он супер, супер известен. Спасибо, что напомнил, как бы это прям важно. Ну, и Лесни, я просто, я, я предвкушаю. Вот, дальше у нас два романа 1957 -го года русские. Мы все-таки добавили. Один это Георгий Мартынов Калиста, а второй наш любимчик, Иван Ефремов.
1: Мистер контурная карта.
0: Мистер контурная. Спасибо. Теперь
1: мистер Звездная контурная
0: С романом туманность Андромеды. Даже, он даже локацию выбрал в названии романа, кстати, да, так что, ну, э, не подведет. Вот. Ну что? Если какой-то эпизод я, возьму, возможно, и пропущу в этом сезоне, то это будет этот. Я не уверен, что я просто смогу осилить еще одного Ефремова. Извините. Продолжаем. Дальше у нас что-то уже третья десятка пошла, да? Фриц э, Лейбер, ну или Лейбер, не знаю, если наверное на какой-то американский манер его приводить. Э, the Big Time, большое время. Ничего не знаю, значит, что потом просто Фриц Лейбер будет много еще в 60-е. какой-то был значимый автор, но я даже не, не слышал про него до премии. Дальше Авраам Дэвидсон or all the seas with oysters. Так
1: и хочется сказать Дэвидсон. Да?
0: Дэвидсон, да. Авраам Дэвидсон всегда, давайте нормально. Не некошепным названием. А, а, Авраам Дэвидсон, Авраам. Сказал, будет. А, «Моря полная устриц». Короткая история рассказ в 58-го года. Вообще я тоже ничего не знаю. знаешь Потом все же оказывается, что типа Авраам Дэвидсон это тоже какой-нибудь псевдоним знаешь, какой там другого американца.
1: Потому что обычно Авраамы все назывались Эбрахами, по-моему, когда переезжали. Эбрахам, Но этот, видимо, да. решил остаться верным себе. Что, в общем, я только могу... Лучше
0: это... бы у Айзека учился.
1: Ну да. Он, правда,
3: Авраам.
0: Да?
1: Да. Ну и прекрасный, молодой, э бородатый мужчина.
3: Да. А покажи <laughs>
1: фотографии. Ну вот...
3: Как ты? Да?
0: О, офигенно, он похож на этого. Как его звали, который все время его там цитаты про жизнь, который там жил в лесу. Генри Дэвид Торос? Да, да, он как же выглядит, офигенно. Спасибо, и, Антон. И, и, что,
2: в втором сезоне запишем альбом «Сыны Авраама».
3: Но мы не можем просто, знаешь, вот так вот отцов менять. Он будет с
4: органичным дополнением нашей команды А.
0: Внуки Авраама тогда будем.
4: я так краем глаза мне показалось, что он похож на Достоевскую. Мне было как интересно, ты описываешь сразу.
0: А я просто русских авторов никого не знаю, даже никак и выглядит никого не читал. Даже
4: Толстого не знаешь?
0: Ну, Толстого знаю, потому что я был, жил возле его музея, только возле дома, поэтому... Че, погнали дальше. Дальше снова фильм uh, «The Incredible Schwinking Man». Наверное, «Невероятный уменьшающийся человек» или «Невероятно уменьшающийся человек».
1: Это приквел к «Человеку муравьё». Или это приквел к «Дорогая, я уменьшил детей». Очень был странный, дурацкий.
0: Мне так в детстве этот фильм. Ну, дурацкий, конечно, очень
1: такой... Вот из тех фильмов, которые вот ты вспоминаешь, чтобы ты был маленький, маленький, сидел на ковре, смотрел и этот фильм. Вот еще там... вот «Один дома», «Бетховен». Да, знаешь, вот абсолютно. Это... И вот эта а... самая линейка... О, «Спасите Вилли» еще был вот такой проект. Мы с тобой, кажется, были в одном
0: деле. «Спасите Вилли», мне кажется, сейчас будет стыдновато пересматривать. А да. что это? что Это, это как Никита спасали. Никита, а, косатку. а, косатку. а косатку. ну У Ну, это, это почти сам... то же самое, но нормально. У всех немножечко... Как «Косатка» бы... — это хищник все-таки злой. Вообще, ну, да. Касатка -дельфины. А Помните, она там еще прыгала, когда он, чтобы она бы там через какой-то типа там бортик, и он стоял под ней, на него сверху капала вода. Ладно, 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 все было стыдно, одеться. Давайте дальше. Чертовый фэн да? Собрались в подкаст про научную фантастику. Дальше снова Клиффорд Саймак веселый дедушка с левилетой The Big Front Yard или Необъятный двор. Я знаю, что это типа одно из самых его значимых произведений, и таких самых почему-то котируемых, но сам его не читал, посмотрим. Дальше Роберт Блох. That Hellbound Train, который по-русски назвали более лаконично Поезд в ад. Я хочу просто, ну, мне название нравится. Если вот ты сказал 10 миллиардов имен Бога, хорошее название, но Поезд в ад прям тоже хорошее.
3: Я предлагаю под аквариум слушать. Вообще еще важно отметить, что Роберт Блок написал Психо, который лег в основу фильма Психо. о Это
0: уже серьезный заявка на успех. Это сразу, кстати, повысило, да, его котировки Блока или Блоха подросли. Ну и, наконец, последнее. Это Стругацкие. Это не последнее
1: а... еще. Там, это даже в третьем десятке не последнее еще.
0: Да, имеют в в списке 50-х. А -а -а. Это Стругацкие, Страна Багровых Туч.
1: Вот которой... я очень люблю Стругацких. Я очень хочу прочитать это произведение. Одно из немногих, которые я не читал. И оно, как вы говорили, одно из первых, они, да, из которых они стали известными.
0: Да, я так понимаю, это вот, ну, там, первый роман, который у них официально считается хорошим.
4: Очень жду, очень жду. Тоже, да, Мне тоже интересно, я, я тоже читал, но это не читал. Да, всего, что я читал,
3: да, я как раз «Страну багровых туч» пропустил. Ну да. Интересный экспириенс был.
0: Ранее Стругацкими мне тоже интересно, потому что я читал уже более поздних, и там видно, что они все-таки рефлексирующие такие, ну, может, старперы в приятном смысле. да, Они такие, знаешь, как Скорсезе в ирландцы уже повидавшие жизнь чуваки, а вот что они делали по молодости, мне, конечно, было бы любопытно понять. Ну все, это наш основной список. Давайте, наверное, мы, конечно, так все вкратце обсудили. Давайте какой-то наброс. Мне кажется, у тебя был, Тема, отличный вопрос.
1: Ну, у меня был вопрос. Вот мы прочитали сороковые, и многих авторов мы вот узнали впервые, узнали, как они пишут, но все-таки это в основном были пера. И вот у нас... Вернулось большое количество авторов в 50-х. И мне интересно вас спросить, что вы ждете от 50-х, особенно по тем авторам, которых мы уже знаем. Будут ли у них какие-то эксперименты, будут ли они пытаться как-то развиваться? Или все-таки 10 лет для sci fi для, там, 40 50 это не такой срок, чтобы начать там дико экспериментировать?
3: Мне кажется, что из-за того, что здесь довольно много ретро-юга, мы увидим каких-то таких много произведений которые повлияли и мы скорее даже не про сами них слышали а про какие-то отсылки к ним, там уже в условной футурами, в пародиях или в более серьезных произведениях. Типа, как
1: мы вот потом узнаем про первый контакт, что оказывается первый-первый контакт вот был тогда-то, тогда-то? Ну, вроде того,
3: да.
0: Прикольно. У меня, на самом деле, два ожидания такие глобальные от, от 50-х. Все-таки я больше жду, вот, наверное, нашего там, 2021 года, когда мы пойдем в 60-е, и там пойдет уже настоящая Юганебюла, Дюна, вот эта вся движуха, такая true, научно-фантастическая. Именно от 50-х, если отложить вот то, что у нас там будет современное произведение, две штуки мне интересны. Первая штука это, что меня прикололо в первом сезоне. Мы увидели какой-то исторический контекст, и как авторы в этом контексте уже отлично от нас э, взаимодействовали, а теперь мне интересно посмотреть, как они будут развиваться для них тоже прошло время, и я никогда не читал никакого автора, именно в смысле последовательности его произведений, чтобы он как автор рос. Даже на «Азимове», когда мы читали, вот у нас там было опять произведение «Азимова», это было заметно, что он как автор менялся. И вот мне любопытно посмотреть, тут часть именно как правильно заметил Тёма, повторяются, что, я что-то вообще замечу, что они как-то как авторы подросли, повзрослели ли они, да, там, не знаю, вот то, что они пришли, там, из, не знаю, там, 20-х, 30-х, ну, в смысле, их возраста, там, свои, там, 40 лет, да, что-то у них изменилось, вот мне крайне любопытно на таком социокультурном э, контексте. А вторая тема, которую я тоже мини-спойлерил, и я теперь особенно жду ее после «Бестра человека без лица», мне кажется, все, все остальное, что, там, не знаю, про астрофизику, про какие-то там другие истории, то, что мы обсуждали, это, это скорее либо просто скучно, либо уже сейчас какие-то научные факты, да? Это либо, ну, воспринималось совсем банально в духе, ну, да, звезда там светит и что, там какой-нибудь, да, или уже такое типа, ну, что-то просто не, не, не супер интересно раскрыто, да, для меня. А вот где все-таки мое открытие сленда, да, это было про сознание, то, что еще не в 40-е не понимали, не в 50-е не понимали. И это такие первые странные хаотичные заходы на то, как сознание устроено. И мне вот интересно посмотреть, как оно вообще описано в 50-е, какие у них заблуждения, чего они ждут, как психоанализ у них все-таки приживается. И вот этот срез, из-за того, что он будет потенциально самый дикий, мне кажется, может показаться лично мне самым интересным.
2: У меня еще одна тема, что мы же все равно смотрим только верхушку айсберга. То есть там... Э было еще очень много произведений, которые тоже там что-то получали, влияли. Мы опять получаем такую самую пену, самые сливки. Вот. И мое ожидание, что именно с точки зрения литературной ну, планка поднимется еще. Скорее такое. Ну, и в том числе, например, что мы обсуждали, что в 40-х, там в принципе было очень мало конкурентов у оснований, например, с точки зрения там, world building, да, и каких-то таких более долгих форм, то здесь, мне кажется, это должно
4: быть больше 50-х. Ну, здесь, если ты посмотришь по списку, у нас по-прежнему очень много рассказов и немного романов, Поэтому, мне кажется, это скорее. Я думаю, мы еще посмотрим на это и обсудим. Все-таки 40-е годы это когда жанр у нас вообще появился на свет, да, там научился ходить. Там. Это еще 50-е, это еще не время, когда жанр повзрослел и уже оформился. Отрочество. Но да, 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 это такое отрочество. И вот в этом смысле на него будет очень интересно посмотреть. Потому что, наверное, в 60-е у нас уже появится много того, что прям ух. А тут на самом деле. Большую часть того, что мы упоминали, я практически не слышал. То есть я слышал там про половину авторов. Половину авторов я знаю, половину я такой, кто это? То есть, может быть, это слышал, но не знаю. И вот как раз именно поэтому интересно посмотреть. То есть вот есть множество авторов, которые сейчас не так известны, но которые на самом деле вот стояли там, когда этот жанр взрослел. Вот интересно посмотреть, о чем писали они и как писали они. Черт, я хотел продублировать
3: фактически Кирилла. И, Но принципе, ты можешь же. просто
2: плюс один сказать. Да, okay. и
3: мы все равно уже два брата-акробата тут. Mm -hmm. Ну, то есть я могу перефразировать только, что я ожидаю, что в sci 50 будет немного меньше нердов, чем в сороковые, и он станет какой-то менее инженерной что ли.
1: Я и бы добавил, вот, что так мне так вот интересно всего. будет посмотреть на развитие тех авторов, которые в эти годы устраивают свое положение в мире фантастики, они там прочно закрепятся, и потом в 70-х станут членами там, и призерами Американской ассоциации писателей-фантастов, собственно, которая потом учредила премию Небилла, и которые потом будут коронованы как, как э, гроссмейстеры фантастики. Мне как раз будет больше интересно наблюдать именно за ними. Мы, в принципе, всех их знаем, это как раз-таки там Саймак, это Артур Кларк, Азимов и в том числе, кстати, Альфред Ван Вогт. Хотя он в этом, конечно, десятилетии, мы его не заметим, в смысле, не прочитаем. Но мне все равно будет интересно пронести его имя сквозь десятилетия. И, кстати, чтобы такое, ремарку такую ремарку сделать, я потом много думал о том, что мы в прошлом закрытии первого сезона говорили про, про худшую книгу. Я тогда топил, что это все-таки слен. А я потом подумал и понял, что вы ну, как-то знаете на каком-то другом уровне воспринял то, что вы говорили, и, в принципе, готов э, включить заднюю и поменять все-таки на Ефремова, потому что просто я, знаете, как подумал? Я подумал вот так вот, что очень, Саша, ты резонируешь с тем, что ты говорил, если бы мне сказали сейчас, что появился какой-то чувак или чувиха, который переписал слена, либо экранизировал слена, я бы пошел, или я бы перечитал, а если бы мне сказали, что кто-то переписал э, Ефремова контурные карты, господи, как на она называется, на краю Экумены, или экранизировал, экраниз я бы не пошел и не перечитал. И вот тут я понял, что, наверное, вот, вот эта надежда, которая все-таки как луч пробивается сквозь страницы слена, она, вот, вот она сильнее, чем Ефремову с его
0: этой
3: сепией бесконечной. Я могу рассказать, при каких раскладах я бы пошел на краю Экумены. Мне кажется, что тут была бы классная аналогия с Звездным десантом». Верховен прочитал несколько страниц Звездного десанта», сказал, что это омерзительно, захлопнул книгу, попросил продюсера пересказать ему сюжет и снял свой фильм. И мне кажется, что если бы такое же произошло с «На краю Айкумены», мог бы выйти отличный
0: а прикинь,
2: сатирический роман. Майкл Бейс снимает «На краю Айкумены».
0: Ну это, это, это извиняешь, что могло бы спасти, ну, наверное.
1: Ну да. да, но это было бы вообще такое.
2: Прикинь, такой опять пролет квадрокоптер и такой бежит, носорог, сорок, чуваки, стоят. А
0: на это трансформер, да?
4: быть тигр, опять-таки, там же, но... Ну, но, в общем,
3: и... вы поняли мою мысль, короче говоря. Хватит набрасывать про Бэя И главный ракурс Майкла Бэя, как один из героев пафосно встает с земли,
0: вокруг него крутится камера. И там еще этот пыль поднимается, типа знаешь, типа, что-нибудь да, взрывается. Да-да-да-да. Совсем да. добивки. Я просто здесь добил... С Бэем, вы прикольно придумали, это, наверное, единственное, что может спасти. Просто именно со Сленом... Извините, не со Сленом, а с «Звездным десантом», да? он все-таки хороший, известный, типа, автор который был таких, может быть, немного ультраправых взглядов, скорее, да, он такой был чуть-чуть вот топивший за такую, знаешь, как вот в Вочманах за, не знаю, Рорш, ну, такой, он условно, знаешь, за Рорш и поэтому и, и смешно как раз-таки экранизация Верховина почему смешная, потому что Верховен, скорее, наоборот, либеральный, и он вот, ну, через фильм высмеивает фашизм, то есть там это было заложено в начальном материале, через просто другую призму Хайленом, и ее взял Верховен как бы, и ну, сделал по-другому, да, то есть э, понятно, с чего опять бомбанула. Ему бомбануло не с того, что это плохо написанная книга, ему бомбануло с идеей, которые она продвигает. А какие, ну, какие идеи в карте просто? мне ну какой ты вот ну вы придумали более-менее смешное, что модель режиссера, который снимает просто хаотичные взрывы, но дальше там особо никакого представления не построишь, нет там никакого core контента.
1: У кого еще есть что набросить? Какие вопросы могут быть к десятилетию, к сезону или? к чему-нибудь, к нам <связывая> и что-нибудь да, еще.
2: Вопрос, как, э, будет ли продолжаться вот эта тема с анекдотами, как вы думаете?
1: Ну, я уже знаю, что да, потому что несколько уже рассказов первых, вот, Little Black Bag и To Serve Men я прочитал, и там они продолжаются. Спойлер, спойлер. Традиции. Традиции, да. Но я надеюсь, что, вот как бы, как сказал Аркаша, что это еще не взросление, это пока отрочество, да, и вот я надеюсь, что твой тейк был, ну, что он, вот он про 60-е скорее, что вот уже более больше метр в кавычках будет и больше, там, может быть, глубина, будет 60-е, а, 60 а 50-е хотя бы от анекдотичности будут отходить.
3: Мне еще кажется странным, что в целом, ну, по этому списку не кажется, что затронут тему войны. То есть, если посмотреть на мир в 50-х, то это там Корейская война, и в каждом доме начинают рыть бомбоубежище. А здесь ну, в, в списке этого не
0: бросается в глаза как-то.
3: А как ты это из названий-то понял?
0: Там не похоже, правда. Ну и про сроковые, так слово, у нас тоже война практически не была затронута. Она там, ну, может, уорвала там как-то, отразилась чуть но в целом она мимо проскочила.
4: Ну, тут можно, не знаю, то есть тут можно по теоретизировать, я не читал подробно про -по 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 то время, но там же попробуй покритикуй американское правительство. А, Тебя макартизм. скажут, что «А -а -а, этот, небось, советский Красный. шпион, ну или там не советский, но, да, маккартизм я имею в виду. Ну, Поэтому Вопрос мог ли стать автор, который писал на подобные темы, популярным?
2: Ну, второй момент, что, возможно, это какой-то эскапизм, то есть, ну, в смысле внутренний. То есть, ты когда вокруг тебя война и эта тема повсюду, ты когда читаешь э, художественную литературу, ты не хочешь там тоже находить про войну. Ты наоборот хочешь что-то другое. Ну, возможно. Кстати, интересно, что в каких-то штуках это могло все-таки проскакивать.
0: А можно это я просто Кирилл разовью? Мне кажется, еще более прикольно, что это же просто про еще этапы взросления жанра, да? Нас типа там 40-е, 50-е просто развлекают, да? В 60-е, начиная с Дюна, нас развлекают хорошей мифологией, но это все еще, там нет никакого про... про Вьетнам там никак не отражен, да? А метакомментарии это скорее вот, ну, там, наши, какие-то там, нулевые, десятые, где еще есть метакомментарии про то, что в наши дни происходит и отражено там в романах. К
3: слову, про маккартизм. В, 50... в том же году, когда вышел Forbidden Planet, в 56-м, вышел Invasion of the Body Snatchers кому-то это ничего не говорит. Что-то говорит, но что... Про то, как инопланетяне, ну, вселяются в мозги слизнями э, простым американцам. Прост... Да, простым да. американцам. То есть это как раз очень в духе радскаяр. -а -а, ну, как это... коммунизм там проникает вот это все.
4: Ну, вообще, именно в фильмах фантастических, насколько я знаю. То есть мы, я, я не знаю, вот про что будут те, которые мы обсудим, я их не смотрел, но там много было такой трэшовой фантастики именно в кино. Когда вот, да, это обычно прилетали какие-нибудь злобные пришельцы в попытке там нас всех захватить, и люди от них торжественно защищались. То есть такого, это, насколько я понял, было очень много, как раз в 50 И вопрос, что это просто премию не получило. То есть про это, возможно, писали, но про это не писали хорошо.
1: Я первый трэш про пришельцев в кино помню только...
3: — Марс а, атакует? — Да, только
1: Марс атакует, абсолютно. Но я не знаю ничего, что
3: было до этого, это были там
1: 90-е какие-то, наверное, годы.
3: — Но при этом это видно же, что, во-первых, это снимал Тим Бёртон, а Тим Бёртон не снимает серьезных политических комментариев. Ну, это была именно пародия на все. Вот это вот.
0: И знаешь, что кажется? Мне он, типа, ну, я смотрел Маркс в детстве, он мне не понравился. Я посмотрел его, типа, там уже, ну, в универе, типа, студентам, мне он не понравился. Но я все еще помню его настолько ярко. Эти их плохо нарисованные мозги, типа, сидя Прям прекрасно.
3: Я забыл, кстати, там слушание Лесли Нильсон не вот я тоже подумал, Мне кажется, что, что вот
0: он это как раз, да, вот. Это в его духе было. Отвучил всех инопланетян. Не, он президент
4: бы мне кажется.
2: да,
0: да. У
4: меня нет, президентом коротенький... там, почему-то помнится, что там был Джек Николсон, но... Не, ну
2: мог, Да, но... да, но... Скорее, кажется, нет, Джек да,
4: но мог, как бы, но... Okay.
0: У меня есть, наверное, маленький, коротенький вопрос, перед тем, как мы этот эпизодик начнем заканчивать. Это, как вы думаете, будет ли хотя бы одно из этих произведений, ну, именно из 50-х, про путешествие во времени?
1: Mm -hmm. Ну, напрямую, наверное, нет. Мне почему-то кажется, что Нет.
2: Слушай, ну у нас даже в сороковые было про путешествие во времени, поэтому, мне кажется, в 50-х тоже должно быть что-то.
0: Короче, мне кажется, просто любопытный вопрос про то, что вот, знаешь, троу путешествий во времени, его вот когда-то еще там давным-давно придумал э Герберт Уэллс в «Машине времени», и дальше он все время же всплывает в фантастике раз за разом, и в наши дни, и тогда, и вот мне интересно, я, во-первых, я рассчитываю, что будет, ну, куда же без него, и мне интересно, с какой стороны это будет взгляд, потому что это будет какое-то вот отражение времени.
3: Когда всплывает в литературе путешествие во времени, неважно.
1: Я просто объясню, почему я сказал, что, наверное, нет, потому что все, все путешествия времени, ну, а их было не очень много, которые мы прочитали, были не очень хорошо сделаны, по-моему. Я на, рассчитываю, что 10, 10 лет возьмут на подумать. Вот.
2: А я еще думаю, что первая книга вообще в истории человечества была написана человеком, который совершал
1: путешествие во времени. Так, еще один эпизод, который мы на Маяк не отправим, хоть мы уже и не хотим, но так.
0: Оу, это меня так сейчас дошло. Ну, неплохо, да. Окей. Okay. Ну что, хороших на 50-х. Я надеюсь, нам будет весело и не весело, нам будет подгорать, и не только, и мы немножко кайфанем. И, пожалуйста, Вильнев и Нолан, не подведите.
1: Да. Пока у нас есть чечелы, и хомовники, мы в безопасности. Ой, oh, это была реклама? А, нельзя. А мы бургеркингу это рекламировали, а почему теперь хамовники нельзя? Ну ладно, все.
0: Боршем про район вообще говорит. Да. Потому что мы настолько крутые. <смех> мы продублируем список самих произведений файликом в описании. Ну, или просто в описании напишем. Вы можете там еще с ними чекнуться. Так что читайте и слушайте. Мы будем постепенно все это выпускать. Надеюсь, все так же раз в недельку. С вами был я, Саша,
4: Аркаша, Кирилл, Антон и Артем. Пока. Пока. Увидимся через неделю.